0: 下面请听牛崇光大鼓第五十七集。我儿呢？他三天三夜杀了过去，累得他马背的刁案也难成。往上班听都知道，伍子胥在郑国已经杀几天级了，要不是曹真帮的忙，我原在新野皇城出不来了，也直接都让人猎到了。这刚到单于寺，便装领兵带将，又来个兵困单于寺，这一拼又是三天三夜，不能不拼吗？这个兵呀,呀,呀，黑压压、乌沉沉、威格根，你不杀他，他得杀你。所谓说拼，都是叫比出来，不是比到那一步，这怎么又能说出个拼子呢？所以二爷五愿这几天几夜一拼过，叔友们，他实实在在,在也受不了了，没喝一口脖子，没吃一口干呐。那别说人了，就连胯下这个五爪小白龙。这一匹马也受不了，嘿，搁战场上边累的，嘴里边开始淌鼻沫，后来嘴里连个沫也没有，那个马嘴里也都干的个乾，这个马可怜，直愣愣搁疆场上就要倒下了，受不了了。你说我原想到这里，不觉着鼻子一酸，一股子热泪涌到了。二母中，二两的朝空叹口气，利你把过往的神灵判出了声、啊。说，子我就该死在陈于斯。难道你说我君臣大仇丢干净、啊？假如你国苍天不绝忠良的侯啊！面前那里为什么没有大救星？嗯啊、小太子他饿了几天没吃乳啊，在怀里哇哇的怪叫也不住声、啊。小太子没从在怀里。那么一喊呐，吴二爷好像刚到扎前兄，他君臣单于第四千，名为相。妈。啊！啊啊啊啊喝一那声，正国的贼子要听清。啊、你大家吃了雄心吞豹胆，你也没敢、啊、把二哥包围在堂中？熊王爷今天不到此，我允那你。话又千帆一笔羹，熊王爷走马来到柴市、啊啊，我叫内你,你所有的人马死干净，啊、熊王内爷。的刁安报名啊,啊，跑朝啊跑，霎时那间，郑我的兵将跑了干净。啊，刘展雄带领六家弟兄，七个人找伍子婿，找到此地。自打二爷我远打红雀山走过之后。焦烟贾丹赖皮豹安仁杰八福如周北瑞，这弟兄六个人都怨刘占雄怨。嗯、啊，二哥你不对呀、啊！俺大哥现在无路可走了，君臣们没有办法了。这顶到红雀高山上，只说隔俺跟前来落身的。这万没想到你非要杀黄家四口不割，逼走了二哥无缘、啊、可怜。你把二哥伍子胥逼下红雀山，你说他上哪里去落身吧？那既然大家跟他这样交情都没能帮上忙，嗯，都不能供他吃，供他喝，把他挽留在身边。二哥走满天下，哪里还有比跟俺再亲再近的人呢？刘占雄一想想，哎呀，那得找二哥。东一头西脑，任哪乱找。哎，今天找到正骨了，找到单于寺了。这时候他发现前边有兵，这些小兵还喊来。待着乱着，不要让武元跑了。待到武子胥，能领赏，能做官呐！熊王爷，这的一声断喝，大一嗨！我把你正骨的一半，听父听清，可这红雀高山上，熊王爷只能死。一声吼喊，不压在半空中，打个陈雷，就地放个抬炮，相死！正骨这些兵将一听说红雀山熊王爷来了，撤兵了，抄！便装匹夫一声令下，把所有人马整个给带跑了。他这一跑不要紧，刘占雄也没有功夫再去追这些人了。为什么他得来顾这二爷五怨呢？熊王爷带领众家弟兄，这时候怎么样？把二哥伍子胥啊，就围在了当中。他们大家都抱拳：“二哥，你辛苦了！二哥，你受死了！”刘占雄这时带着了伍子胥的马前，勒住了走阵马，一抱拳：“哥，我对不起你。红雀高山，我不该赌气杀皇家四口。俺哥既然搁当中讲情了。”我就应该顺人情吃好酒救国捐兵，我不但没听你的，我跟俺哥辨别理由，最后还要跟俺哥一决胜负，要跟你比武。结果俺哥你才赌气走了，你走过了二弟我，我越想越对不起你，可怜我这才带领六家弟兄来找你俺哥赶紧跟我一块回红雀山吧，熊王爷。如此这般把话讲，一阵阵耳目的之中泪汪汪，任凭那着这七家贤弟把话讲啊,啊,啊,啊，我儿那也。大将啊,啊，我自是孬也不说，好也不说，都是来一个劲儿的不吱声。熊王爷骑安下了能行的马，来到了子虚的马前，跪了平阳、啊嗯，出言来没把别人叫。二哥不知听周啊，我不能改，要把个皇家四口斩、啊啊啊。这件内事儿，还望着长兄要原谅、啊、二哥啦。你跟我回奔红雪大山寨、啊。咱也能双旗招儿郎，能招来天下有志兵和将啊！咱也能出国的印多带平王啊！雄王你如今跪在刘平地哟，那个周北瑞。留下马长江、啊，面前里跪倒安人街，焦颜加丹泪汪汪。七个人，没人没跪在面前，二哥喊。啊啊啊啊啊下课开马堂啊,啊,啊,啊,啊,啊，刘占勇，大家看说没有用了，整个都下马跪倒一片片。大家跪倒给伍子胥磕头赔礼，求伍员回去。伍子胥坐搁马身上，仍然还是没说一句话，眼中也没流泪，也没看出来有生气的样子，似乎都俩眼发直，好像是考虑什么问题。这七个人好像个没来似这七个人喊呢跪，跟他哭啊，伍子胥跟没看见的一样。最后，他这七人赶一下马都跪倒了，伍员猛然一催马，啪！二爷伍子胥把个马一圈，还不如下去。刘占雄心里十分难过，心中暗想：二哥，打你能打的？骂你也能骂的，我有对不起你之处，毕竟你是兄，我是弟，弟兄之间能有什么误会？说开了不都算了？我这千里遥远，热扑扑找到此地，凉水打一把。刚才这几十万兵，不是我刘占雄一声吼喝，便装匹夫能吓跑吗？我这单于寺救你一命，给你赔礼了，你还不该跟我回山吗？你回去，你说实话；你不回去，你也说句话。这自打见你下马跪个的可怜哭啊嚎啊喊呢、啊，你顶顶连一个字也没吐出来，可怜你这要我命了啊、哎！那就说明你们原谅我，你但得要原谅我，拿我刘占雄当你二弟，你能连睬我也不睬我，能连句话也不说吗？我有心不追你，不赶你，我已经追到此地，找到此地。我有心跟你今后再去断。根据刚才你这个劲头子，我去断你还有什么用呢？刘占雄往地下一打滚二哥呀，你回来呀！刘占雄搁的打滚烧天的哭，难过，我心里跟刀嘎似的。众家弟兄把刘占雄护起来。二哥起来，我们去追，我们去断。咱一次给他赔礼，不管；咱两次，两次不行，俺再三次。早晚跪的，俺哥答应跟咱一块回山，咱早晚算。我都不相信，俺这七个人还能跪不来他一个人吗？刘占雄说：“好吧，等到他们弟兄七个人上马，再去断五原。”伍子胥现在一二十里路，已经杀回到魏国，杀回到郑国。都朝正国来干什么的？他来到正国，再一看城门已经紧闭，吊桥高扯了。二爷伍子胥到正国皇城壕沟外边，个把马给堵住，了，一声断喝：“对，嘿！”对楼上正国的小兵听听，回到城里边禀报与你们的皇上正定公和你们家大元帅变装对峙，就说我伍子胥。今天栽在正骨，三条龙凤命死在他们手了。我伍子胥现在没有本领报仇，我走了，前往其他的国家去搬兵求救。酒后一日，一旦得地，老天有眼，我搬来了人马。出国我不去打，小兵你听着，我先来铲除你正骨。我免你郑国，杀郑兵，公，擒周再变庄，为三条龙凤命报仇，我伍子胥死不瞑目。二爷伍子胥来到正骨外边，个把这话给说清了。转脸再一看，刘展雄带人又追来了。二爷把个马一圈，还不如下东南。刘展雄第儿几个一看，前边二哥拐弯，马一圈跟伍子胥背后断。我愿往哪去，弟兄往哪去回了。前边闪出来一座山，二爷伍子胥把马一踩，奔。钻树林里，钻个山沟里去了。刘占兄弟兄几个人围绕着山沟里、树林里人呐，着焦了，哦吼,吼，也没找到吴子胥。我呢，催马钻进一座的山。张兄在哪一边？姐夫内夫啊，啊要把此山全啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊！哎呀、啊！不跟贤弟回山转呐、啊，也不能知你前往何处把兵搬。往日内里，你带兵返程威望大。啊啊啊啊啊啊啊啊，现如今，无道的昏君。拿你的官、啊，你可只有人人情在。啊、你遭了难呐，往日的情长都丢完、啊啊。若跟我回本，红雀大山寨，我也能。为足了兄长报仇无冤，熊王爷万般处在无情内、啊啊啊啊啊，也只奈得转回了自己黄雀山，压、啊啊啊啊、下你了，众位的弟兄且不认呐，我在哪吧？掌门的大帅被君军探、啊，我二内爷拜托了，弟兄人齐一个啊，啊啊，一路内山啊，逃荒要饭，真正得惨。二、啊啊啊、爷无子胥饿了，找人家要吃。渴了找人家要着喝，沿门乞讨，为太子殿下小米生忍辱求辱，就这样抱着太子在外边朝天的转呐、啊，走啊，一番光阴勾六载啊。手里边、啊，一放光阴六年过去，在这六年中，伍子胥也到过曹谷去搬过兵，伍子胥也到蔡谷去搬过兵。可惜的是，走了好几个国家，不因为这个原因没搬来，就是因为那个原因没搬来。在这六年前往好几个国家搬兵当中，还遇了很多的麻烦，很多的挫折。这些小直接书中一句话代表过去就不谈了。我呢没把个人马搬到了手啊！猛然那间。想起了五谷结拜好金兰、啊，五谷内地有一个二王叫姬光，这个内人他与我本是好金兰、啊，很可能现在在五谷登了个殿、啊。啊啊啊啊内路前往那姑苏府里把兵办、啊，无缘啦、啊！要想上五姑当兵将啊，怕的那是辈分的直辈得过招关，假如过招关过不去呀、啊，这个五姑的。子胥，我难把救兵搬。啊、二爷伍子胥想到无辜姑苏府的二王激光了。当年林通山就赴会，他父王啊身得重病，没能亲自光临，所以叫二太子激光代表老主上林通山赴会。那个时候，我与二太子吉光已经拜成了仁兄弟。一晃光阴，那么多年过去了，我与二弟吉光啊，书也没捎，信也没传。我考虑老主吉安贵恐怕已经退贤让位，哎，二王子吉光恐怕登基。我要真正过二大将，到姑苏府，能搬来吴国的人马，给我五家报出也倒可以。但是要想上吴国，必然得过长江。要想打长江口的六渡口过去，必走昭关。昭关在哪里？列位听清，昭关在长江的西边儿。个要查现在的版图呢，是现在安徽省含山县，稍微飘一点点南。这都是按照正史记载。的。二爷伍子学习路上抱太子要饭，就往昭关这个地方来了。昭关这个地方还是属于楚谷的地盘，有楚谷人把守。这一天，二爷伍子胥正往前边走，听人讲离昭关不远了。前边闪出来一座山呐、啊，二爷伍子胥还不如就上山。肚中饥饿，嗯，一两天呢没找到饭吃了。这一天来到山上边，发现山上啊有一座寺院。啊，寺门是闭着的，山门上边儿嘎有一块匾，匾上边呢有几个字，哪几个字？遮龙寺，遮就是惊蛰的蛰，秋后了，天凉了，那些虫啊都开始封口入蛰了，所以这个寺叫遮龙寺。二爷伍子胥在折龙寺外边个开始叩门，当当当，小师傅里边有人吗？当当当，小师傅里边有人吗？没多会儿，吱呀一声，山门开了，里边出来位小秃头。这时候单打几掌，口念法号，嗯，阿弥陀佛，施主敲山门有何事干呐？伍子胥说：“小师傅。”我乃是过路之人，路过此地，我二人肚中饥饿，实实在在呀、啊，也不能走路了。能，活请你，哎，顶到四万中捡那些残茶剩饭剩馍馍，找一口给我们吃吃呢。哦，那既然如此，你把马拴在山门外边儿搁，跟我一块进寺。你呢，坐在这大树下边儿，搁这石桌子、石凳子跟前，我。去找一口给你吃、啊，多谢小师傅了。二爷伍子胥把马拴好，这时候搀着太子米生走进了天晴院，在一棵古树下边的石桌子旁边就坐到了。没多会小和尚怎么样就端来了一些大碗的剩饭，还拿来个剩馍馍，热气腾腾的往伍子胥面前一放。施主没有什么好的吃，哎。伍子胥说：“食饭充饥，食衣遮体，就这就打扰小师傅了。”二爷伍子胥把个碗端过来，一拉架要吃。太子千岁米胜啊，就站个伍子胥面前。王天呢，他知道要吃。赶到这六年过去了，太子长大了，十分懂事。他再一看伍子胥吃饭呢，他都不拽伍子胥。王天一饿。把俺伍子胥一拽，伍子胥呢就知道他饿了。现在他也知道伍子胥好几天没吃了，够饿的。所以伍子胥把碗端过来，自己拉家要吃。太子也不要，也不拽五元衣服，他懂事了。可是他就露后两眼啊，俺伍子胥看，书友们，他毕竟是个小孩啊。二爷伍子胥端着碗一拉架要吃饭，看殿下落后两眼望他，这个贼啊，还啪啪作响，给个断魔王腾上脸。你说伍子胥那心如刀绞，肺死勾搭，那个眼泪唰，霎时间就流碗里来了。伍子胥哪能吃下去饭？伍子胥难过什么的？伍子胥难过的是，我跟他家有仇，我跟他家有恨。这是我仇人的后代，我朝天还得带着他，保护他，要来的饭还得紧他吃，仇还没有法报，你说我伍子胥心里怎能不难过呀？太个内侍来了，二爷叫伍元。泪涟涟，连连啊、到何时能将这太子戴得成人大？平王勾魂主啊，呼起你也来，太子弥生坐江山。想到了此，他将个饭碗来放下。啊啊,啊你吃吧，殿下把头摇摇说：“我不吃，吃吧，我叫你吃的。”小太子啊！这时候才将饭来餐、啊，小太子石桌的跟前要用饭，啪啪啪，打后边脚总响亮震耳边。我愿你帅，转过这脸来留神看。啊有一位和尚到了面前，嗯、啊，那和尚围绕着五岳转着看呐、啊，伍子胥，他一阵阵得胆战寒。这个老和尚来到石桌根前，围绕伍子胥前后左右上下。他还不如就看来看去的，可把二爷伍子胥给看吓坏了。太子芈胜给吓得把个饭碗也推，他也不敢吃了。咋的？这六年来，他跟伍子胥等于是过着暗无日月的日子。老贼费无忌在楚谷已经银龙殿奏给了楚平王，必须得刷纸挂伍子胥影像图白，哎。必须得把他抓住！如果不把伍子胥赶尽杀绝给抓住他，他要打哪个国家，把兵马给搬回来，你江山不都完了吗？我们君臣命不都了吗？他爹挨你害死，他大哥挨你金瓜击脑，兵困樊城一战，夫人和他弟妹整个都上吊死了。你想想，伍员跟我们君臣多大仇？嗯，所以楚王才听老贼费无忌的话。到处挂影象图，呆无子胥。一开始，光在楚国的地盘上挂影象图呆。赶到后来，他把令已经传到其他国家，叫其他的国家挂无子胥影象图，也在呆无员，也呆无子胥。因为当初十八个国家，就属楚国地盘最大，就属楚国的武力最大，哎。要说一个国家对一个国家，当今两国中没有一个能打过楚国，顶多说顶多说秦国还比较大。要说出兵来打楚国了，哎<对>，打到最后失败者必定还是秦国啊！所以当初楚国呢是为王，哎<对>，连周景公虽然称为万岁啊，按、哦、条约定各国的年年进攻，岁岁来朝。但是也没有一个国家上河南洛阳、上周景公那进攻的了。周景王现在是名存实亡，没有什么力量，江山要了了，败残了。二爷伍子胥这大道不敢走，走小道；城市不敢走，走乡镇。嗯，看到官兵都得多往山里钻。所以小太子就这样跟伍子胥格外转六年。虽然说人小，他心里有数，他也懂事儿，对、嗯，因此现在看老和尚围绕他君臣俩转着编着看，太子也害怕。伍子胥当时就说：“大师傅，你对我上一眼下一眼前后的看，不知你看啥子呢？”哦，和尚这时候啊，双手打了个稽手，口称：“阿弥陀佛，施主，请了。”眉上围绕了紫须，看几遍呐、啊！我儿也一阵阵的不耐烦。大和尚这时也坐下呀，施主连连喊一番。施主啦
1: ，我问
0: 你，这龙寺内可认识我？啊你说我初次到此，认不全、啊啊啊啊。和尚问伍子胥可能认识我，伍子胥说我不认识。你折龙寺我来头一回。我跟你又没挂过面，你再仔细看看，我到底是谁？武元说仔细看，我也认不敌。和尚说怪哉，你认不敌我，我怎能认敌你呢？五元说：“大师傅，你认得我？你说我是谁呀、啊？”和尚说：“你家就在楚谷住，我知道啊。你的个名字叫五元，啊、你爹爹名字叫五车五通他。”本是你弟兄排行三，你还有大哥哥，名字叫吴尚、啊，你姓吴家，犯朝已经够六年、啊。这和尚啊，一句的话儿朝外了。啊、我自内虚，站起来是一行连，是身形脸一寒。啊子胥站起身形，一伸手拉着太子：“你这位和尚认错人了，走吧。”这拉太子要走，和尚说：“我没认错，我跟你是个好朋友。如果武元帅要真正认不敌我的话是，是我现在搁你面前呢，就通个名，报个信，你自然就不会走了。你若问我的是哪一个？”啊。我本是岳国的大帅王振先、啊，这和尚啊，天庭内院报名姓啊，哎呀呀，和尚啊，惊动了二爷叫五元、啊啊，他也报名说我是岳国大帅王振先。二爷伍子胥在上一眼下一眼仔细再一辨别，哎呦喂，还真像！哎呀呀，王兄长啊，你不在越谷保着越王、啊，你怎么顶到浙龙寺里边来出家的呢？王振先说道一声：“五贤弟，天清院非雪华所在，跟我一块到后边禅房再叙吧。”王振先把二爷伍子胥。和小太子给带着，顶到禅房之后，吩咐手下徒儿立即办上一桌子素斋，端到师傅的禅房中。是时间不大，这一桌菜呀、啊，还不如就摆好了，全部都是素的。王振先说：“徒儿，什么事？你们都退出去吧。”其他一些小和尚都退出去，了，这禅房之中就闪下来三个人。也伍子胥还问来王兄长，你不在越国保越王，你怎么来到这个山上？折龙寺出家人呢？王振仙说：“别提了，你怎么也想不到我一国大帅来当老和尚？再加上我比从前胖了，脸呢都胖变了形了。你怎么能想到我这个秃头和尚是你王大哥？是你没想到的。”吴元说：“大哥，我确实没想到，我不瞒你说。”那年我抱着约王上灵通山去付费，谁知在红雀山下，所有的宝贝挨刘占雄一劫干净。我当时也吃了刘占雄亏。就在这时，二弟你就到了，便扶刘占雄朝北磕头，拜为金兰好友。刘占雄把咱割过的宝贝都还给咱，我练你够朋友，武功好。这叫英雄爱英雄，豪杰爱豪杰。我王振先那时才跟你拿枪接着拜。林东山，你拳打便装，脚踢快腿，剑错无桐，力比秦楚两股接亲戚。九河湾，黄河道被困，刘占雄走马报号，退了秦国马。此后来，你回楚谷，我回越谷，咱各奔前程。就那一次，我保越王离开林东山回越谷的半路上，我遇到一位出家的高僧，他把我收去为徒，说：“王振先，你前半生啊该贪恋红尘，后半生你该贪恋情福，你应该六根清净，断了七情六欲，不然的话是你等于是违抗天意。”就从那时起，我就辞别了岳王，我把孩子也搬了，老婆也不要了。到现在，我连个家都没回。你只电话我那位高僧是谁吧？伍子胥说不知道。夹龙山飞龙洞，老人家出家的号叫知了居留僧呢。俺师祖是东昆仑玉虚宫元始天尊，他老人家受十二大弟子。四僧四道四真人，俺师傅绝留僧就是四僧之一。老人家给我剃度了，我就出家了，跟随他老人家修道多年，师徒缘分已满，他老人家才把我安排到这一座高山。这个山名字叫溧阳山，这个寺名字叫遮龙寺，我就在遮龙寺里。当上了方丈，俺师傅给我起个法号叫富荣长老。从此以后，我六根清净，多年来已经不动烟火食。现在我已经修到半仙之体的地步了。哦，原来如此。只需二排行，雷、啊、三三没把个别人叫？白切切，大哥连连喊、啊、出了枪啊！我姓吴家，如今犯抄够六载，可怜你我，到如今没能报冤枉。可怜那人，终日里带着太子要打饭、啊啊啊。我一心心去请二王，叫继光啊，过长江，姑苏府真正搬来滨和江啊，我也能。去带个昏君出平王，我你也如此的这般朝下讲啊,啊,啊！这是内后芙蓉的长老又开枪啊！六年前你凡尘地界一场战闹，还可怜人。居家犯吵死的冤枉，这些内事哥哥真想早知道、啊啊，早就忘了，二弟能来到山里呀，啊，从今以后也别到哪里搬兵将啊，也别想。再给你吴家报冤枉了，你不如看破了人间命合理。跟哥哥这龙的寺内和尚来当？我二爷听罢这句话呀，喊一内声大哥，不知听短响。大哥，我早已经看破名利二字，我早已经看破了皇家诸子之贵。啊、哦，人不说的吗？看破红尘惊破胆，猜透人性冷透心。根据这一次楚王和废物计害我，我知道图名利的人顶底儿会吃亏不可。无奈我屈家大仇未报。愿望在身，太子没理我，不能出家。但等我过二大江，五谷半来人马，报了冤仇，推到楚平王，杀废无忌了。俺哥，你不叫我，我也来到此地，跟你一起出家。现在来到寺内了，有事情要跟俺哥讲，不知俺哥能不能帮我一个忙？设法帮我伍子胥穿过昭关。找管 Thank <laughs> you.